0: Começou a semana da flexibilidade. Uma semana para eu te ensinar todos os fundamentos, o que, que você deve e o que, que você não deve fazer na hora de buscar alongamentos para zerar a sua abertura. E mais, vou te passar três exercícios que, com cinco minutinhos por dia, você vai conseguir zerar a sua abertura. E aí, bora para a semana da flexibilidade? Para participar é simples, basta você seguir as instruções que estão escritas aqui embaixo nesse post. Música Oh, bom dia, tô vendo a galera chegar. Homens do meu coração, sejam todos muito bem-vindos. O papo hoje é com vocês, mas mulherada, não fique enciumada não, viu? Porque a gente vai se divertir nessa live com eles hoje. <risos> vamos lá, né, Tia vamos lá, Na hora que a gente pode né, se divertir um pouco, vamos, né? Brincadeira, gente, com todo respeito, tá, meninos? Mas assim, tem umas coisas interessantes para falar com vocês. Show, já assisti a live salva a live. Sim, a live fica salva. Não esquece de deixar a live. a live vai ficar salva, fiquem tranquilos, tá bom? Vamos lá, meus amores. Olha só, nosso tema da live de hoje é homens zeram a abertura? Sim, e eu sei que muitas pessoas acabam tendo essa dúvida, porque a gente tem algumas verdades e mentiras, né? É, envolvendo homem e alongamento. Então, acaba surgindo aí, de repente, essas, esses questionamentos e tal. E é muito mais comum a gente ver uma mulher né, com abertura zerada. A gente vê uma bailarina com abertura zerada. A gente vê uma, uma mulher ali, não sei como, como chama, né? Meu irmão fazia judô. Então, era muito mais comum ver, ver judocas, né? Tendo mais flexibilidade do que, do que os homens. É, enfim. E aí, cada, cada, cada arte e cada esporte, a gente vai sempre observar que é muito mais fácil ver mulheres mais flexíveis do que os homens, e isso tem uma justificativa, tá? Às vezes a gente acha que, ah, é impressão e não sei o que, não, é, é real, tá? Tem uma justificativa, tem pesquisa, depois eu vou colocar essa pesquisa aqui, ó que ela fala um pouquinho sobre isso, não é exatamente sobre isso, mas ela fala um pouquinho sobre isso, eu vou colocar essa pesquisa aqui para vocês lá no canal do Telegram, e ela é uma pesquisa que comparou algumas características entre homens e mulheres, inclusive flexibilidade. É, comparou flexibilidade, força, é uma pesquisa bem, bem legalzinha ali, fácil de ler, tá? E eu vou colocar para vocês lá no nosso canal do Telegram. E, e aí a gente percebe que sim, que existem diferenças é, genéticas, tá, entre homens e mulheres quando o assunto é flexibilidade e quando o assunto é ganho de força. Então, papai do céu nos fez diferentes, sim, simples assim, tá? A mulher, né? A gente é, teoricamente, por papai do céu, a gente veio ao mundo para, né? Para como posso dizer, para engravidar, né, para né, é, ter filhos e tal, e, e isso exige do nosso corpo uma capacidade de, de ser mais flexível, principalmente na hora do parto. Então, geneticamente, a mulher, ela tem mais flexibilidade, principalmente comparando com o homem, principalmente na região de quadril, membros inferiores e lombar. Por que será? Né? Cada um vai acreditar no que quer e está tudo bem. Mas essa pesquisa aqui mesmo, que eu vou colocar lá para vocês, ela mostrou que, por exemplo, movimentos de braço não tem diferença nenhuma entre homens e mulheres. Ambos conseguem o mesmo, a mesma amplitude de movimento. Agora, quando o assunto é perna, movimento de quadril e lombar, as mulheres têm mais flexibilidade. Ao mesmo tempo que os homens têm mais facilidade para ganho de força. Os homens têm uma tendência a serem mais fortes do que as mulheres. Sim? É, então, assim, a gente já parte do princípio que homens e mulheres são diferentes no quesito genética perante flexibilidade. Beleza. Meninos, não fiquem tristes, tá? Mas isso não significa que vocês não consigam ganhar, vocês conseguem zerar a abertura, assim? Vocês conseguem ganhar mais flexibilidade, sim. Só que vocês vão enfrentar algumas coisas no caminho. Tem muitos homens aí? Se tiver homem, fala eu. Porque vai, Tia Ju, que não tem nenhum homem. Aí a gente foca na mulherada, né, Tia Ju? Fala eu. Se não quer falar eu, só põe um tchauzinho, assim, ó. É muito engraçado porque os homens querem passar despercebidos, né? Tia <risos> e, gente, isso tem relação, tá? Tem relação com, com uma das coisas que eu vou falar. Mas vamos lá. Continuando, os homens. E eu, show. Aí, Lucas, Norberto, show, Júlio. A ah, Rodrigo. Gente, ó, Tiago, não, show, os meninos não estão querendo passar despercebido, não. Vamos lá, então. Olha só. Então, a gente entende que existe diferença genética. Ponto tá é, e aí o que que vai acontecer além da diferença genética o homem é a gente infelizmente carrega alguns alguns preconceitos alguns tabus por exemplo homem não rebola vocês já ouviram isso homem não rebola pelo menos na época que eu né que eu fui criada eu escutei muito isso homem não rebola e aí o homem não rebola e aí, o quadril do homem perde mobilidade. E o quadril perdendo mobilidade tem dificuldade para se alinhar para fazer alongamento. Vocês têm noção? Mesma coisa, sei lá, vamos, vamos imaginar que o Rubel punha o meu quadril, tá bom? Mulher dança rebola e lá lá, 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 Então a mulher ela tem facilidade para articular esse quadril, ok? Ela gira o quadril para um lado, gira para o outro, vai até o chão, não é assim? Tá? Hoje em dia já é funk, né? Te ajudasse é até o chão. Mas existe uma articulação de quadril. Agora o homem não rebola. Quando o homem não rebola, ele inibe o máximo possível da articulação do quadril. Então ele perde a capacidade ele diminui, não perde, mas ele diminui muito a capacidade de fazer o movimento do quadril para frente e para trás. Sim? Que a gente chama de retroversão e anteroversão na fisioterapia. Mas o que, que é isso? É empinar o bumbum, voltar para a posição neutra e trazer o xixi para frente. Sim? Onde você estiver aí agora, se não tiver ninguém te olhando, porque eu sei que, que vai ficar estranho, né? Mas faz essa articulação. Bumbum para trás, neutro, xixi para frente faz o maior que você puder. Muitas pessoas vão perceber que não consegue muito, que o quadril vai só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Vai mais para frente do que para trás. Por quê? Porque homem não rebola, homem não empina o bumbum, sim? E aí quando a gente é, é... Entende que isso já vem do nosso histórico lá desde criança, a gente inibindo essa articulação. Na hora que eu vou tentar zerar uma abertura, eu preciso fazer alongamento de posterior de perna. Quando eu preciso alongar posterior de perna, eu preciso colocar o meu quadril numa posição que tracione o músculo embaixo da minha perna que normalmente é o que eu peço para vocês. Senta em cima dos isquios, que são os ossinhos do bumbum. Quando eu tento sentar em cima dos isquios, eu preciso empinar o meu bumbum. Quando eu empino o meu bumbum, eu traciono mais o meu músculo. E aí, os homens vão fazer alongamento para zerar a abertura, por exemplo. Precisa trabalhar posterior de perna e não consegue articular esse quadril. Esse é o primeiro problema de mobilidade que eu encontrei dentro do T8S com, com os alunos que entraram, que eu fui observando ali, principalmente praticantes de artes marciais, tá? E aí, os meninos entraram e eu comecei a perceber que eles não tinham essa mobilidade. E aí, foi onde eu acrescentei no T8S mobilidade de quadril. Então, tem uma aula só de mobilidade de quadril, que principalmente quem é menino tem que fazer, e as meninas têm um teste lá para elas fazerem dentro do T8S também, para saber se elas precisam fazer esse exercício ou não, mas eu sempre indico para todo mundo. O que, que acontece quando a gente faz a mobilidade de quadril? É como se a gente voltasse a lubrificar essa articulação para a gente voltar a trabalhar esse movimento. Então, se você pretende, se você quer zerar a abertura, é importante você voltar a ganhar mobilidade de quadril. Como é que eu faço isso? Como eu faço mobilidade de quadril? Eu rebolo. Sim, sim. Não é querer quebrar até o chão. A gente vai aprender que mobilidade são movimentos pequenininhos que a gente faz, tá? Tem um vídeo, eu vou colocar lá no canal do Telegram também, de mobilidade. Ele fala de mobilidade de coluna. Eu vou ver se, se eu tenho de mobilidade de quadril também. Mas eu vou colocar lá para vocês: o vídeo de mobilidade e o artigo. Show? Vou colocar isso lá. Então, quando eu entendo que, sendo homem, eu já tenho uma musculatura que, geneticamente, ela tem uma, uma facilidade para ganhar força, mas ela tem dificuldade para ganhar flexibilidade. Isso é genético, cientificamente comprovado. Ponto. Entendendo isso, o segundo ponto que dificulta eu, homem, a ganhar abertura, é que eu vou precisar alongar posterior de perna. E para alongar posterior de perna, eu preciso empinar o meu bumbum. E para empinar o meu bumbum eu preciso de mobilidade articular, coisa que desde criança, pelo homem não rebolar, eu acabei inibindo. Sim. Além disso, tem um outro movimento que acontece muito no, no nosso quadril ali, que é o movimento de rotação. E aí, gente, eu vou ser muito sincera com vocês. Ontem mesmo eu estava conversando com a tia Ju, né, tia Ju? E eu não, eu não sei dizer por quê. Ah, talvez eu precise observar um pouco mais as artes marciais aí da vida. Mas eu não sei dizer por quê. Os homens que fazem artes marciais, eles chegam com muita dificuldade de rotacionar o quadril para a perna da frente. Então, quando eu vou fazer um espacate, eu preciso estar com o meu tronco todo voltado para frente. E aí, uma perna vai para frente, outra vai para trás. Quando os meninos chegam... Deixa eu só tirar minha filha debaixo de mim. Aqui, deixa eu mais pra lá. Isso. Vamos lá. Quando os meninos chegam é, para treinar a abertura, né, meninos de artes marciais, eles começam a descer. Deixa eu ver como que eu vou explicar. Eles começam a descer aqui, e aí o quadril vai fazendo assim: ó, conforme vai, conforme vai abrindo, eu fico com os dois ossinhos do meu quadril para frente. Conforme eu vou abrindo, o quadril vai virando lá para o outro lado. Aí, ele estorce o tronco para ficar com o tronco de frente, mas o quadril já está lá para o outro lado. Sim? Deu para entender, né, Tia Ju? Deu? Beleza. Então, o que, que acontece? Além dessa mobilidade do quadril de empinar o bumbum para trabalhar alongamento posterior, homens, vocês precisam desenvolver essa capacidade de rotação do quadril com o fêmur tá? Não é uma rotação de lombar, é um alinhamento, é manter, tentar manter o máximo o alinhamento dos ombros com a cristelíaca, que é aquele ossinho lá do nosso quadril, sim? Então, busque a mobilidade do quadril, tanto para frente, para trás, quanto essa, essa torção, esse alinhamento na hora que você vai descer o seu, o seu espacate, tá? Porque conforme esse quadril gira, eu paro de alongar onde eu tenho que alongar, e aí vocês vão treinar, né, muitas pessoas treinam alongamento para fazer espacate, fazendo espacate. Não é o indicado, não é o melhor. Sim, o espacate é o movimento final, mas eu preciso trabalhar o espacate, trabalhar a abertura, não fazendo a abertura, mas trabalhando separado os grupos musculares. Por quê? Quando eu faço a abertura, eu somo todos os grupos musculares. Vou pegar minha marinete aqui. Marinete não, uma brilete, né, tia Ju? Marinete, vamos, no... vamos lá na live, né, tia Ju? Vamos lá. Olha só. Quando a gente faz uma abertura, um espacate, por exemplo. Vamos lá. Por exemplo, essa perna de trás tá aqui, sim. E a outra perna tá lá pra frente, certo? O que, que eu faço aqui? Eu tenho que trabalhar, na hora que eu desço o espacate, eu, eu exijo... É flexibilidade da musculatura atrás da minha perna, dessa perna que está na frente. E eu exijo flexibilidade dos rotadores dessa perna que está atrás e da musculatura que está na frente da minha perna também. Sim? Quando a gente treina a abertura, fazendo a abertura, o que, que eu acabo fazendo? Espera aí. Vamos lá. O que, que eu acabo fazendo aqui? eu acabo exigindo que dois grandes grupos musculares trabalhem flexibilidade ao mesmo tempo. Isso aumenta demais a minha dor. E aí, o nosso limite de dor soma grupos... Eu sinto dor na perna da frente, eu sinto dor na de trás, eu sinto dor nos rotadores. E aí, fica muito difícil eu conseguir manter aquela postura para ganhar flexibilidade. E eu coloco toda a minha musculatura em sofrimento. Além de eu não conseguir alongar com a mesma intensidade todos os grupos musculares. Por quê? Pode ser que na frente eu sinta menos dor do que atrás, ou vice-versa. Só que eu não consigo forçar mais, porque se eu forçar mais uma, eu vou forçar mais a outra. Então, quando a gente vai treinar para zerar a abertura, é um dos, dos erros que acontece é treinar zero, tentando zerar a abertura. Não. O movimento é o resultado do seu treinamento. O movimento não é o treinamento. Sim? Fazer espacate não é treinar e zerar a abertura. Ok? Quando eu treino separadamente os grupos musculares, eu consigo é, levar cada grupo muscular na sua intensidade, na sua maior intensidade. Show? Então, meninos do meu coração, primeiro ponto. Genética, a gente já entendeu que existe uma diferença genética. Segundo ponto, a gente já entendeu que vocês precisam trabalhar mobilidade de quadril e cuidado com esse erro de treinar a abertura fazendo a abertura. Não, façam um treino separado, um treino é, específico para a abertura. Então, ah, eu vou trabalhar posterior, eu vou trabalhar rotador, eu vou trabalhar anterior de, de perna, enfim, tá? Na terceira aula da semana da flexibilidade, eu vou passar três exercícios, um para cada um desses grupos musculares. Show? Ok. Uma outra questão que acontece muito com homens, por isso que homens têm dificuldade, eu vou mostrar aqui hoje para vocês, tá? Meninos que, que passaram ali pelo T8S, que tiveram resultados é, espantosos para mim, tá? Meninos que zeraram, tá bom? Mas vamos lá. É muito comum existir um mito, não sei se para você se você vai lembrar disso, porque depois que a gente começa a fazer esporte né? a gente começa ali nas artes marciais ou qualquer outro tipo de esporte a gente começa a se libertar de alguns mitos, mas antes da gente fazer, a gente tem ainda algumas crenças limitantes, alguns preconceitos preconceitos, sim, de que alongamento é coisa de mulher quem já ouviu isso? ai, alongamento é coisa de mulher, não vou fazer alongamento quem já ouviu isso, meninos? Vocês lembram disso lá na infância? Seu pai, seu avô? Eu lembro muito do meu pai, né? Falando, falando isso na áudio de alongamento, daí ele coisa de mulher. Sim? Gente, como pode, né? Estão me ligando agora. Eu já não atendo o telefone naturalmente no meio de uma live, nem pensar. Sim. Então, cuidado com isso. E aí, ah, galera, sim, sim, sim. Quando a gente entende, quando a gente é, vem com isso de que alongamento é coisa de, é coisa de mulher, alongamento é balé, às vezes os homens acham que fazer alongamento é balé, não é? Aí, a gente começa, os meninos, começam a não querer serem vistos fazendo alongamento. Cuidado. Depois que a gente passa para para o esporte e tal a gente entende que é importante que ganhar flexibilidade é importante e tal mas eu preciso entender por que que eu chego aos 50 anos de idade homem praticando esporte e sem flexibilidade nenhuma porque porque eu nunca dei atenção porque que eu nunca dei atenção porque existiram muitos tabus então a gente precisa entender isso para poder respeitar o seu corpo porque aí a gente vai entrar num outro ponto o homem Acha que ele vai ganhar alongamento na força. E não é assim que se ganha alongamento. Escutem as mulheres, tá? Que a gente consegue ganhar. Não é só por causa da genética, não, tá? Mas, o que, que acontece? Para a gente ganhar flexibilidade, não é na força. Tem muitos meninos que entram lá no AMT8S e falam, não, agora vai na raça. E o raça? Ha não, não vai, não vai. Porque já me sugere que vai na força, tá? Não, a gente precisa entender que existe um limite... Né, de dor que a gente pode trabalhar para não colocar a musculatura em sofrimento. Eu falei isso na aula 1 da semana da flexibilidade. Se você não assistiu ainda, o link tá na bio, te ajudou a colocar o link aí depois. É, existe alinhamento para ser obedecido quando eu estou fazendo um exercício de alongamento para que eu realmente consiga trabalhar aquela musculatura. Então, não é na força, é na técnica. Existe uma técnica para fazer alongamento de cada um, cada um dos nossos músculos no corpo. Se eu não entender essa técnica e tentar ir na força... Eu vou perder tempo, porque eu não vou conseguir alongar direito... Eu corro o risco de me machucar... E aí, eu corro o risco de voltar para trás ao invés de avançar. Show? Então, muita calma nessa hora, meninos. O tá? que, que eu diria para vocês? Vamos lá. Eu vou mostrar aqui o, os meus meninos... Gente, vou mostrar meus meninos. Ah, uma coisa que é importante também. Que a galera... Tia Ju, põe ali para mim. Deitadinha, lá. O que é importante? Muitas, muitas vezes os meninos acham que... Por ter muita massa muscular... Eu não consigo ganhar flexibilidade, né? As pessoas... É, tinha muito isso de achar que... Que era incompatível um corpo... Forte, cheio de, de músculo e flexibilidade era algo incompatível. E várias pesquisas foram feitas e não funciona assim, tá? Não é porque uma pessoa é, se desenvolve muito o lado de força dela que ela não consegue ganhar flexibilidade. Ela consegue se ela fizer alongamento. Essa pesquisa que eu vou colocar lá para vocês, eles compararam a relação entre flexibilidade e força em adultos de ambos os sexos. Então, eles pegaram lá um grupo de 50 pessoas, eram 30 homens e 20 mulheres. E eles fizeram várias medidas, tá? Tanto, tanto medidas com fita métrica mesmo, para medir tamanho muscular, quanto medida de força, tá? Para avaliar a força que cada um tinha em determinados grupos musculares, quanto medida de flexibilidade. E aí, o que, que eles observaram? Eles cruzaram os meninos que tinham, então, 30 homens 20 mulheres. Os meninos que tinham mais força, eles tinham é, menos flexibilidade do que os que tinham menos força? Então, eles, eles levantaram o questionamento de que quem tem muita força tem pouca flexibilidade? Quem tem pouca força tem muita flexibilidade? E aí, eles separaram os, os meninos mais fortes e avaliaram a flexibilidade deles, mediram a flexibilidade. Pegaram os meninos mais fracos... E mediram a flexibilidade. E eles viram que não existiu diferença na flexibilidade só porque um grupo tinha mais força e outro grupo tinha menos força. Não teve diferença. Com as mulheres, mesma coisa. Sim? E aí eles compararam entre homens e mulheres. E aí eles viram que as mulheres tinham mais flexibilidade do que força e os homens tinham mais força do que a flexibilidade quando os dois grupos eram comparados. Show? Enfim, aí aqui tem, tem bastante coisa, eu vou colocar lá para vocês o artigo. Então, o que, que esse artigo quer dizer pra gente? Quer dizer que se você tá lá na academia fazendo a sua musculação, ficando forte, olhando e falando, eu nunca vou ser flexível porque eu sou forte, é uma grande mentira que você tá inventando para você mesmo, tá? Não existe isso, ok? Tem até umas pesquisas que falam que... É, alguns exercícios de força conseguem aumentar a flexibilidade. Gente, eu nem vou entrar nisso, porque eu não consegui entender o fundamento. Você acredita nisso? Eu não consegui entender o fundamento, tá? Mas existe essa linha e pesquisas lá que comprovaram que tem, tá? Não sei quais exercício de força é, enfim, qualquer dia que eu tiver mais tempo, eu tento ler o negócio com calma. Mas, assim, o que eu quero dizer para vocês... Não é porque você é um homem forte, musculoso... Que você não consegue zerar a abertura, ok? Vou mostrar para vocês agora aqui... Eu vou compartilhar algum, alguns dos meus meninos. Tô vendo ali o Thiago Gatti... Colocou, né? Tá ta, em que, um do, do, do? Nós precisamos fazer muita movimentação de quadril... Pois os chutes ganham mais força e velocidade... Show. O grande problema ali, Thiago, é ver se essa torção para manter o alinhamento, né? minha perna está na frente, manter o alinhamento dos dois ombros com os dois quadris acontece. Se o chute ele sai de frente mesmo, ou se vocês giram o corpo para chutar de lado, tá? E isso vai interferir no seu posicionamento na hora de alongar posterior de perna. Tá? Então, só toma cuidado com isso. Alguém também colocou. Eu acho que eles levam o quadril para frente na hora de dar o chute da arte marcial no quadril. Ela fazia mai tai e ela observou isso. Gira o quadril. Gira o quadril para dar, o chute, dar o chute aqui, né? E aí a gente perde esse parâmetro de alinhamento. Não, não estou aqui para criticar a arte de ninguém, tá? No balé também a gente faz isso. A gente não faz é, ecarté. totalmente, né? É tudo desalinhado com tudo no ecarté, tá? Só que a gente precisa aprender é, os movimentos do nosso corpo. Existem movimentos que são alinhados, existem movimentos que são de rotação, existem movimentos que a gente vai inclinar e, e tá tudo bem. A gente só precisa entender que para fazer o alongamento posterior, eu preciso manter esse alinhamento. E às vezes a gente solta um pouquinho esse ombro aqui. Tô lá pegando o pé. Sim, tô lá com a minha mão lá no pé. O que eu tô aqui? Pegando meu pé aqui, tá? Tá? E aí, eu solto, ó, ao invés de eu trazer esse ombro aqui, ó, pra cá, eu solto esse ombro pra cá. Isso aqui já fez o meu quadril lá embaixo torcer, percebe? E, e pra gente tá tudo bem, porque ah, na hora que eu vou chutar, eu tô aqui, então se eu tô virado pra cá, eu tô alinhada. Não, mas se esse ombro não está alinhado com esse, trazendo a sua cristilíaca lá embaixo na mesma direção, a gente não tá alinhado.